0: Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o sétimo episódio do podcast que consiste em algo bem simples, eu trago aqui as minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo, em formato de podcast, obviamente. Se eu gostei, se eu não gostei do livro, se você deve investir o seu tempo, o seu dinheiro, quem sou eu para dizer o que você deve fazer da sua vida, mas enfim, espero que eu esteja motivando a leitura dos livros que eu venho trazendo aqui. Até então, todos os livros que eu trouxe aqui foram ótimos, eu curti bastante, mas vai ter o dia que eu vou ler algum livro ruim e eu vou ter que trazer aqui a minha experiência com esse livro e vou salvar um pouco de dinheiro de vocês e de tempo ao indicar a não leitura do livro. Mas definitivamente não é esse o caso do sétimo episódio, o livro que eu trago aqui. Ele é mais uma autobiografia, ele não necessariamente oficialmente é tratado como uma autobiografia, mas após eu ler ele, eu entendi o livro como uma autobiografia, porque conta com bastante história de vida do autor, com experiência pessoal, então me caiu muito mais como uma autobiografia. É um livro que com certeza vai motivar as pessoas, é um livro bem motivador porque ele conta com experiências pessoais e faz o leitor entender que a, na vida a pessoa tem que ter coragem para mudar a situação que está enfrentando, para mudar o seu cenário ao redor, mudar o seu ambiente, e é um um livro que com certeza, se você está vivendo num momento de incertezas ou de que você está contemplando uma decisão a tomar na sua vida, mas você não tem muita certeza dessa decisão, né? não tem a coragem necessária e nem as informações necessárias para tomar ou não essa decisão. né? Se você não sabe se vai casar ou se vai comprar um picolé, esse livro ele vai te motivar a tomar ou não essas decisões. Né? O nome do livro é Ponto de Inflexão. O nome do autor é o Flávio Augusto. A data original de publicação é 2019, então ano passado, se você está ouvindo esse podcast quando ele foi lançado no ano de 2020, a editora é a Buzz e o livro contém 208 páginas. Bom, o livro Ponto de Inflexão conta a história do Flávio Augusto, empreendedor brasileiro que atualmente ele é dono da WiseUp ele é dono do time de futebol Orlando City, da Liga Americana de Futebol. Ele é dono do meusucesso.com e do blog Geração de Valor. Além de outros empreendimentos que eu não consegui descobrir. Certamente ele é dono de outros empreendimentos também, investidor de fundos e tal. Bom, o livro conta a história do Flávio Augusto, então esse empreendedor de sucessos, atualmente ele, ele mora nos Estados Unidos, e como eu falei, ele é dono do Orlando City e também é dono da Wise Up, conta a história dele de origem, na verdade, de como ele começou lá no Rio de Janeiro, morando na periferia e como ele, durante a trajetória profissional dele, foi ganhando espaço no mercado brasileiro e... Como eu falei, eventualmente no mercado internacional, né com a compra do, do time de futebol Orlando City. Ele é um pouco diferente dos livros autobiográficos barra de negócios que eu lita. Ele, ele é muito mais direto ao ponto. Por quê? Porque ele é estruturado da seguinte forma. ele O Flávio Augusto ele apresenta um termo, que é o, o título do livro, ponto de inflexão. O que, que seria o ponto de inflexão? O ponto de inflexão seria alguns pontos na tua vida onde tu tem que tomar decisões grandes. Seja se tu vai casar ou não, seja se tu vai ter filhos ou não, mas ainda maiores que esse, se tu tá numa empresa que tu não tá gostando, daqui a pouco tu muda de empresa ou tu começa a abrir o, o teu negócio pra conseguir prosperar no meio empresarial... E tem vários pontos... Tem várias decisões durante a nossa vida que a gente toma... Que são muito corriqueiras, assim... São decisões no dia a dia... Tu acorda... Ah, eu vou tomar café ou eu vou comer um omelete... Eu vou fazer os dois... Ou vou ficar dormindo um pouquinho mais e não vou fazer nada... Essas pequenas decisões, elas acabam... Por serem corriqueiras, né... E automáticas, elas, elas acabam acontecendo todos os dias... E sim, acabam sendo automáticas... Mas tem algumas decisões que tu toma na tua vida e para essas decisões o Flávio Augusto denomina de ponto de inflexão que realmente vão mudar a sua vida, para o bem ou para o mal. E ele explica no livro que um dos pontos que ele conseguiu controlar na vida dele onde ele obteve sucesso né? foi identificar esses pontos de inflexão. Em alguns pontos ele percebeu que aquela situação era um ponto de inflexão, ou seja uma situação, uma decisão que mudou a vida dele depois de ter tomado essa decisão então ele não sabe é, em certos momentos ele não sabe se era um ponto de inflexão ou não aquilo que ele estava vivendo, mas a arte de entender esse conceito e tentar identificar quais os pontos de inflexão que existem na sua vida fazem, segundo o autor com que tu tenha mais controle dessas decisões e das consequências dessas decisões e consiga tomá-las com a devida atenção e calma que elas precisam ser tomadas né? não são decisões a gente sabe que na nossa vida tem algumas decisões que a gente toma de uma maneira muito rápida só que por algum motivo elas têm uma consequência muito ruim, seja na sua vida, seja na vida das pessoas ao seu redor. Então isso quer dizer que a gente não deu a devida atenção àquela decisão. Às vezes a gente até fica pensando em uma decisão que a gente vai tomar durante um bom período de tempo e acaba tomando a decisão errada, mas ao entender o que é um ponto de inflexão e as decisões que, que vão melhorar ou não a sua vida, a gente consegue ter mais controle do nosso destino. Né? Então é isso que o livro conta. O Flávio Augusto, como eu falei, ele cresceu Cresceu, não cresceu em berço de ouro. Hoje, nos dias de hoje, ele é um bilionário. Ele é um empreendedor bilionário. Ele criou empresas, ele vendeu empresas e com isso ele conseguiu alcançar o sucesso. né O sucesso eu boto entre aspas aqui porque eu, eu não gosto de falar sucesso como só sendo sucesso profissional. né Eu gosto de falar de sucesso. Para mim, sucesso é quando uma pessoa consegue vencer na vida não só profissionalmente, mas também também, com, socialmente, com a sua família, tendo uma estrutura, ou se você quer viver viajando, sem, sem vínculos familiares muito fortes, não tem problema, esse é o sucesso, é você conseguir ganhar a sua vida com aquilo que você gosta e que faz bem para ti e também para as pessoas ao teu redor. Então, como eu falei, ele não tem uma estrutura, ele tem essa estrutura que é diferente das outras autobiografias, livros de negócio, e durante esse livro, ele conta a história dele por 10 pontos de inflexão que ele viveu na vida dele. Ou seja, em vez de o livro ser dividido em capítulos, ele é em capítulos, mas ele é dividido em pontos de inflexão. Os capítulos são os 10 pontos de inflexão que ele traz, o que torna a experiência do livro muito mais prática e muito mais interessante, porque tu... Não tem alguns conceitos que o Flávio traz durante o livro, mas 90% do livro é história mesmo, é experiência, é o sentimento que o Flávio teve com as decisões que ele tomou e isso faz com que o livro seja muito legal de ler, muito é, motivador de ler, né? Acaba te motivando, como eu falei lá no começo, ele acaba sendo um livro motivador. Então, para dar um resumo aqui da história do Flávio, tá? Ele, de novo, o incentivo que você lê esse livro para entender toda a história, mas basicamente ele, como eu falei, cresceu na periferia do Rio de Janeiro. Ele, nos anos 90, começou a vender cursos de inglês para uma outra empresa e começou a perceber que ele era muito bom nisso até no começo da vida dele, quando ele era um adolescente ainda, ele fazia um, um bico aí de venda de relógio e tal, então ele já sabia que ele tinha esse, essa veia comercial, e quando ele entrou nessa empresa de, de venda de cursos de inglês, começou a vendê-los, né ele percebeu realmente que era muito bom naquilo, começou a vender muito, a vender muito, só que chegou em determinado ponto da, da empresa que ele estava, ele estava ganhando bem e tal, mas ele não, ele começou a não acreditar no produto que aquela empresa estava vendendo, que eventualmente aquele produto, as pessoas não gostariam mais daquele produto que perderia a relevância dele e consequentemente a empresa começaria a, a enfim a degringolar e a perder o seu valor então o que, que ele fez ele saiu da empresa e criou a própria empresa dele de venda de curso de inglês até esse é um dos primeiros pontos ali que ele, que ele traz. Então, começou a criou essa empresa, que é a WhatsApp e começou a vender cursos de inglês. Começou a criar a empresa dele, começou a contratar os funcionários dele. Aí, depois dos anos 2000, a empresa começou a ter um, um ganho extraordinário assim, de market share, de mercado brasileiro, e começaram a aparecer várias propostas para que ele vendesse essa empresa. Eu tô falando bem resumidamente aqui da história, tá? Tem muita coisa que acontece no meio dessa história, mas eu tô falando bem de forma reduzida aqui. Então ele começa a receber várias propostas de compra da WhatsApp e, eventualmente, ele recebe o contato do, da Wizard, que tentou comprar ele várias vezes. E até é bem engraçado essa história, porque ele conta que... Hum, quando o Wizard foi fazer a proposta para ele de compra né, da WhatsApp, uh, no livro ele conta que ele tinha um patrimônio de 9, 10 milhões, mais ou menos, o que já é uma, uma coisa incrível assim, mas o cara ofereceu para ele 200 milhões de reais pela escola, pelo WhatsApp. Obviamente que o Flávio ficou atentado a isso, era um cara jovem, tinha seus 20 e poucos anos e daqui a pouco recebe uma oferta de compra da empresa dele de 200 milhões de reais. O que, que ele fez? Ele encarou isso como uma, um ponto de inflexão, então ele colocou, pesou todas as coisas que tinham em jogo se o cenário era favorável ou não à venda da empresa, se a empresa dele cresceria ou não nos próximos anos, ele colocou isso tudo na ponta do lápis e decidiu por não vender a empresa. Decidiu, imagina, um cara que tinha um patrimônio de 9 milhões negar uma venda de 200 milhões de reais que colocaria no investimento e, e renderia um monte de coisa sem ele trabalhar. Ele decidiu que não, porque ele tinha a visão de que aquela empresa cresceria mais nos próximos anos e realmente cresceu. Essa proposta, acho que aconteceu ali no meio de 2006, 2007, alguma coisa assim. E o WhatsApp cresceu muito entre os anos de 2009 e 2013 foi o, o período de maior crescimento da WhatsApp. Então, consequentemente, o Flávio teve a decisão certa de não vender a empresa naquele momento. E quando chegou o ano de 2013, se eu não me engano, quando ele vendeu realmente a WhatsApp, era por uma proposta quase bilionária, assim. Era muito mais do que os 200 milhões de reais que, que haviam oferecido a ele pela primeira vez. Então, ele vende. A WhatsApp para aquela proposta irrecusável, né? ele não conseguiu recusar aquela proposta. Ele viaja por alguns países da Europa e, nesse meio tempo, ele começa a se interessar pelo mercado de futebol dos Estados Unidos. Isso mesmo. Hoje em dia a gente sabe que o país do futebol é o Brasil e tal, só que nos Estados Unidos. Os esportes que têm sucesso lá, basquete, beisebol, futebol americano, eles têm uma receita enorme, assim, o marketing esportivo dos Estados Unidos é uma coisa muito insana, assim, eles têm é um mercado multimilionário, acho que até bilionário. Com certeza bilionário, porque tem alguns contratos aí de jogadores que, que, que chegam a essas cifras. né Então ele começa a prestar mais atenção nesse mercado de soccer dos Estados Unidos, enquanto ninguém estava prestando atenção, e decide comprar o Orlando City. Simplesmente assim, decide comprar o Orlando City. E hoje em dia ele é dono do time, ele construiu o um estádio lá para o time, contratou o Kaká, que foi jogador aqui no Brasil, jogador da seleção brasileira e tal. E, de novo, teve sucesso nessa compra e quando ele vendeu a WhatsApp ele percebeu que a WhatsApp passou por várias dificuldades depois da venda dele. Então o, o valor de mercado da WhatsApp diminuiu e ofereceram para ele que ele recomprasse a WhatsApp de novo. E, adivinha, ele recomprou a WiseUp ele recomprou a escola que ele havia vendido, a empresa que ele criou lá nos anos 90 ele recomprou depois de ter vendido em 2013, então atualmente ele é dono da WiseUp também mas o que acontece, tem muitas histórias como eu falei no meio de todo esse resumo que eu dei aqui, uma delas também que é muito interessante, muito legal, é que durante o processo de venda da WiseUp, na verdade antes do Flávio decidir por vender a Wise Up, e quando ele negou a venda da Wise Up, ele começou a receber várias propostas de outros fundos, de outras empresas e tal, inclusive empresas fundos de investimento fora do Brasil. E essa história é referente a um desses fundos. Ele viajou para Nova York para apresentar a empresa para um grupo de executivos, tinha executivos desse fundo da Índia, do Brasil, os, os próprios executivos lá de Nova York. E ele foi, viajou então do, do Brasil para os Estados Unidos, para Nova York, para fazer a apresentação do WhatsApp e para mostrar o porquê que ele estava pedindo a quantia que ele estava pedindo para comprarem e tal. Ele teve uma imagem muito legal, assim, que antes da reunião, imagina, uma reunião com executivos desse fundo, com, com gente que costuma investir pesado bilhões de reais em empresas, bilhões de dólares, no caso, em empresas e tal, em Alguns minutos antes, ele estava numa reunião de preparação onde alguns executivos brasileiros estavam dando algumas dicas de como ele deveria conduzir a palestra dele, a apresentação dele e tal. Só que alguns minutos antes, ele decidiu tomar um ar, assim, dele olhou para a janela. E na janela, ao olhar pela janela, ele estava num, num prédio super estiloso lá de Nova York, nos últimos andares lá do prédio. Ele vislumbrou aquela vista de Nova York, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ver o reflexo dele no, no vidro né? e ele lembrou da época que ele andava de ônibus lá no Rio de Janeiro onde ele ficava três horas dentro do ônibus entre idas e vindas né? porque a empresa que ele trabalhava lá no Rio de venda de, de curso de inglês era no centro, ele morava na periferia, então ele ficava três horas dentro do ônibus e ele lembrou do reflexo que ele via no vidro do ônibus também ao andar de ônibus, ganhar espaço na empresa que ele estava vendendo curso de inglês então esse esse comparativo essa nostalgia que ele teve ao olhar para aquele vidro daquele edifício de Nova York com a lembrança dele andando de ônibus dentro do ônibus, sofrendo. A gente sabe que quem anda de ônibus no Brasil sabe, né? Como é, é difícil o transporte público brasileiro. E lembrando essa situação onde... Naquela época ele estava vendendo a empresa dele a cifras inimagináveis. Aquilo foi um, é uma história bem impactante. assim E claro, eu não cheguei nem perto assim, de passar a emoção que o livro passa ao contar. A emoção que o Flávio passa ao contar essa história. Então vale muito a pena o livro. E como essa, tem várias outras histórias. Assim. Tem algumas coisas até que eu... Não concordei com o Flávio, assim... Porque o que acontece? Ele, ele é bem sincero no livro dele. Então, ele conta realmente o que aconteceu, a opinião dele e tal. Só que tem algumas coisas que pessoalmente eu não concordo, assim, mas não tem problema nenhum, tá? Tem até o, um, uma coisa que eu não concordo foi que quando ele tava contando a história de quando ele pulou de bang jump com os amigos, bem no começo do livro. O que que acontece? Ele conta que ele e os amigos dele foram pular de bang jump e tava todo mundo lá bem animado e tal. Aí um dos amigos dele, subiu na plataforma e a plataforma começou a subir. Todo mundo curtindo e tal, daqui a pouco a plataforma começou a descer. Porque o cara que tinha subido tinha amarelado. Ele ficou com muito medo e decidiu por não pular. Aí todo mundo começou a rir dele e tal, inclusive o Flávio, e próximo a subir na plataforma foi, foi o Flávio, então ele rindo lá do cara, ah, amarelou e tal, deixa que eu vou pular e tal. Então ele subiu na plataforma e conforme a plataforma ia subindo, plataforma de 70 metros de altura, ele começou a sentir o vento batendo na, na plataforma, assim, começou a sentir o vento muito forte, a altura cada vez maior, e ele começou a, a realmente temer aquilo, né, uma coisa que seria muito natural para ele pular, ele começou a, a ter medo, né, a falar, poxa, isso isso daqui é, é, é mais do que eu pensava, é, é muito mais alto do que eu pensava. Aí ele tá lá em cima na plataforma e ele traz um pensamento, ele acaba eventualmente pulando da plataforma, só que ele traz um pensamento assim o seguinte, dentre esses amigos dele que estavam lá embaixo, um deles era gerente comercial, e, ou seja, o Flávio ele era chefe desse gerente comercial. Aí ele coloca no livro, ah, eu tenho que pular porque eu tenho que mostrar pro meu gerente comercial que eu prego coragem não só com palavras, mas com ações também. Só que claro, perfeito, eu concordo 100% com o Flávio Augusto de que quando tu é líder, tu tem que mostrar por, pelo exemplo o que tu tá pregando nas suas palavras né? se tu pede, sei lá, comprometimentos tem que mostrar com com as tuas ações, com o teu exemplo, com o comprometimento que tu tá exigindo também do liderado. Mas se tu tirar essa situação e colocar a situação no âmbito de sociedade mesmo, eu não concordo que a gente deva fazer as coisas com base na opinião das outras pessoas, sabe? De novo, concordo que no âmbito empresarial faz sentido essa analogia. Mas pelo que eu li do livro e pelo que eu interpretei, ele acaba pulando de Bang Jump só pelo fato do gerente comercial dele estar tá lá embaixo vendo ele e não porque ele quis. Claro, ele traz que o pulo de bang jump foi muito importante na vida dele, porque ele sentiu que lá em cima da plataforma, o instrutor que tá lá contigo, ele não te empurra. Se não foi tu a dar o próximo passo pra pular, pra sentir aquela emoção, ninguém vai fazer isso. Só que eu não concordo que, enfim, a motivação que tu tenha pra pular de bang jump, de qualquer coisa pra fazer alguma decisão, é baseada na decisão dos outros. sabe o que é que fulano vai pensar de mim se eu descer da plataforma plataforma e não pular. Claro, no final das contas foi muito mais benéfico para ele a decisão do pulo do que para o gerente comercial dele, pro funcionário dele que tava lá embaixo. Mas enfim, essa é uma coisa que eu falei, ah, bacana, mas tá, na minha situação eu pularia talvez por uma motivação própria, não porque eu tô pensando que o fulano, que o ciclano tá pensando de mim, mas enfim, só uma uma anedota assim. E outra coisa que eu também percebi nesse livro que eu não percebi nos outros livros livros autobiográficos barra de negócio que eu li. Eu falei aqui, eu já trouxe o livro do Howard Schultz, que é o, um dos, uma das mentes por trás da Starbucks. Eu trouxe aqui também a autobiografia do Flea, o baixista da banda Red Hot Chili Peppers. E também já tinha lido outras autobiografias. E nessas autobiografias barra de negócio, principalmente do Howard Schultz, ele traz que o Howard Schultz, ele não era muito fascinado por café até conhecer a Starbucks. Então, quando ele conheceu a Starbucks, entrou na primeira loja da Starbucks e aquilo fez com que ele começasse a se apaixonar não só pelo café, mas pela experiência que a Starbucks conseguia entregar para o seu cliente. Ele começou a ficar apaixonado pelo produto e sempre buscou bastante pela qualidade do produto e sempre buscou entender e valorizar a forma que o produto que ele estava oferecendo, o café, a experiência e tal, impactava o seu cliente, o seu usuário e a sociedade. Outro livro que eu não trouxe aqui, mas eu, que eu também li e que eu julgo, pelo menos para mim, é o melhor livro de autobiografia que eu já li, o melhor livro de negócio que eu já li, que é o do Phil Knight, o Marca da Vitória. Phil Knight, ele é o fundador da Nike, ele é o criador da Nike. E no livro do Marca da Vitória, ele traz bastante a paixão dele pelo tênis, pela corrida, em primeiro lugar. Pela corrida, ele era um corredor bem viciado mesmo. Ele traz a paixão dele pela corrida. Então, ele acompanhava corredores, atletas... E ficava bem fascinado com isso. E conforme... Quando ele criou a Nike, ele com certeza trabalhou bastante na pesquisa e desenvolvimento de novos tênis, de como o tênis dele poderia ajudar atletas a alcançar marcas inimagináveis e tal. Então ele se importava bastante com a questão da corrida e ele tinha bastante amor por isso, pela corrida. E isso é uma coisa que eu não senti nesse livro, assim. O que que acontece? O Flávio Augusto, quando ele criou a Wise Up, ele não sabia falar inglês. Não tô dizendo que isso seja ruim, tá? Mas o Flávio Augusto ele traz muita pegada mais comercial do que como o produto dele está impactando a sociedade e o seu cliente mais diretamente. Assim. Ele não traz... Ah, eu, eu vendia cursos de inglês para ver a sociedade brasileira se, tendo, se desenvolvendo numa segunda língua e tal. Eu tenho orgulho de ter formado não sei quantos alunos. Pelo menos nesse livro, ele não traz essa visão. Ou seja, ele traz uma visão muito comercial. Assim. Até quando ele comprou... O Orlando City, eventualmente, ele traz que ele o motivo da compra dele foi puramente comercial, porque ele viu que o mercado de soccer americano tá, começou a crescer, crescer muito ali no final de 2010, começo de 2010 e tal. E foi por isso que ele comprou ah, o time de futebol. Claro, ele fala no livro que ele gosta bastante de futebol, que ele sempre quis, ah, nem todo mundo tem a oportunidade de brincar de cartola na vida e tal, mas ele traz essa questão de que tá, eu vou comprar o time porque eu quero ganhar dinheiro. Claro, óbvio que ele pode ter na cabeça dele, só que ele não traz aqui no livro, a questão de, porra, olha quanta gente eu ajudei com a WhatsApp, olha quanta gente eu ajudei com o City, mas não aparece aqui. Porém, quando ele cria o Geração de Valor, que é um blog que ele começou em 2009, se não me engano, 2010, ele compartilha várias dicas de negócio, aí ele fala, porra, eu criei isso e eu tô recebendo muito retorno positivo das pessoas lendo as minhas experiências comerciais, gestão de pessoas, minhas dicas empresariais e tal. E eu tô recebendo um retorno muito bacana que é além do retorno financeiro de que pessoas começaram negócios por causa do meu blog, pessoas foram motivadas a mudarem de vida por causa do meu blog e tal. Então ali ele fala que realmente teve um retorno muito grande. Mas eu não tô falando aqui que isso é errado, tá? Que o Flávio Augusto deveria ser apaixonado pelos produtos que ele cria e por como esse produto afeta a sociedade. Eu não tô falando isso. Isso não, não existe certo ou errado. É só uma perspectiva diferente que eu tive quando comparando essa autobiografia com outras que eu falei aqui. A da Nike, a da Starbucks, até da... se tu for comparar do Flea, do baixista do Hot Peppers, ele é um cara de sucesso obviamente, é o baixista de uma das bandas mais famosas dos últimos tempos e ele traz a paixão dele pela música porque ele começou a fazer a música porque ele queria fazer com que as pessoas se sentissem como ele se sentia ao ir nos shows das bandas que ele curtia. Então ele tinha bastante paixão pelo produto que ele estava entregando. Enquanto que o Flávio Augusto ele foca bastante no comercial, no bah, eu Vou fazer isso porque vai dar dinheiro. Mas claro, eu não estou falando de novo que isso é errado. É só uma perspectiva diferente. Isso mostra que a gente não precisa ser apaixonado por alguma coisa para poder, enfim, ganhar dinheiro com ela. Principalmente se Falando de empresários, assim, tu não tem que... Ah, eu, eu sou apaixonado por videogame, eu só vou conseguir ganhar dinheiro com videogame. Não, não é isso. Até hoje, hoje nos dias de hoje, os, o hobby, ele tá muito, às vezes, ligado à vida da pessoa profissional. Mas, às vezes, isso acaba por meio que fazer com que as pessoas pensem, tá? Eu só consigo ganhar dinheiro que eu gosto. Porque todo mundo fala que o seu hobby tem que ser um emprego e tal. Na verdade, não. O seu hobby tem que ser o seu hobby e se tu achar uma maneira de ganhar dinheiro, quando eu falo ganhar dinheiro aqui é, é ter a tua vida, não é só ganhar dinheiro, é ser feliz profissionalmente, conseguir encontrar uma maneira de ser feliz profissionalmente com algo que você goste, mas que não necessariamente é o seu hobby, perfeito. E foi o que o Flávio Augusto mostra nesse livro aqui, tu não precisa ter uma paixão assim pelo produto que tu tá vendendo, claro, tem que ter um entendimento dele como ele vai afetar o mercado e se ele é atrativo ou não, mas ao contrário do criador da Nike e a pessoa por trás da Starbucks, ele não traz essa visão romantizada dos produtos que ele vende. Assim, eu tive a impressão que se daqui a um ano o negócio for vender cadarço de tênis, o Flávio Augusto vai comprar uma fábrica de cadarço de tênis e vai começar a vender e vai ganhar muito dinheiro com isso, então de maneira nenhuma eu tô falando que ele é errado nisso, até porque ele é um bilionário hoje hoje em dia, mas eu tive essa percepção assim, tá certo pessoal? Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast. esse é o sétimo episódio que eu trago aqui pra vocês, tô curtindo demais fazer esse, esse podcast aqui pra vocês e pra mim também, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos amigos de vocês, com aquelas pessoas que estão talvez se sentindo desmotivadas com alguma coisa, uh, indico bastante esse livro, por uma é uma leitura rápida, são 208 páginas que passam voando, tem muitas páginas onde são títulos que ele realmente marca o ponto de inflexão dele, é um livro prático que tu consegue pegar aqueles pontos, aqueles 10 pontos que ele apresenta na vida dele e consegue trazer para a praticidade da tua vida, da, do teu cenário, então eu indico bastante esse livro, e de novo, muito obrigado por terem escutado mais um episódio do BookCast e até a próxima.